0: Всем привет, это подкаст «Осторожного утро». Меня зовут Арина Тарасова, напротив меня Иван Притуляк.
1: Привет. Всем привет, привет, доброе утро, доброе утро, дорогие.
0: Начинаем новую неделю по традиции вместе. И сегодня у нас для вас вот какие новости. Поговорим о том, какие СМИ заблокировали, а это уже издание «Сибирские». Также поговорим о том, почему и какие страны закрыли порты для наших судов российских. Новая авиакомпания турецкая полетит из России – только из России, кстати, в Турцию. Ну и несколько других новостей о них немного позже. о новых изданиях, которые заблокировали в России. Это «Люди Байкала» и «Красноярское время». Блокировку обосновывают распространением этими СМИ недостоверной информации. Каким именно материалом у ведомства возникли претензии, не уточняется. В редакции «Людей Байкала» прокомментировали блокировку следующим образом. Далее цитата. «Мы всегда работали без цензуры и собираемся делать это дальше. Мы не писали...» Я заменю сейчас слово о спецоперации, потому что что мы далеко и не можем проверить информацию. Но мы писали и будем писать о том, как люди в регионах переживают происходящее». Конец цитаты. Ранее издание опубликовало историю о детском тренере из Бурятии Валерии Яковлеве, который трижды сорвал букву Z со стены школы и получил штраф в 90 тысяч рублей. С начала спецоперации в Украине Роскомнадзор заблокировал на территории России уже более 2000 ресурсов, подсчитала это все Роскомсвобода.
1: Слушай, ну, блокировка людей Байкала кажется совсем, совсем, совсем нелогичной, потому что ребята писали преимущественно и только о жизни в Сибири. И писали хорошо. Это была хорошая расследовательская журналистика, очень яркая, очень эмоциональная. И политика, и они, ну, они не занимались. Это было не их задача, не их цели У них великолепная история о том, как люди жили вдоль берегов Байкала, об отдаленных селениях, как там у них жизнь устроена, организована, о зимних рыбалках, обо всем остальном. Яркие, красивые, сочные, по-настоящему сибирские вещи. И за что их так приссанули вообще непонятно. Их признали на агентами или нет?
0: Нет, их просто заблокировали. Но я хочу напомнить, что несколько месяцев назад, по-моему, это было по осени, признали иноагентами Иркутское общество библиофилов.
1: Совершенно беззубую организацию, да. Ну и напомним, да, что признать агента могут просто, если кто-то получил транш денег откуда-нибудь из Армении, причем даже не обязательно знать откуда. Если на счет поступило, то есть основания для признания на иноагентом, формальное. Вот таким образом работает системочка. По поводу закрытия портов. Такая интересная штука произошла. Свои порты для российских кораблей закрыли почти все страны Евросоюза. Последний к этому эмбарго присоединилась Италия. Закрыты будут с воскресенья, то бишь со вчерашнего дня, порты итальянские для российских судов. Запрет также будет распространяться на суда, которые сменили свой флаг после 24 февраля. Ранее решение о закрытии портов было принято властями Союза 8 апреля в рамках пятого пакета санкций против военной спецоперации на Украине. Говорилось о том, что доступ судов под российским флагом будет запрещен после 16 апреля. Есть исключение из этого списка. Если судно будет терпеть бедствие, искать убежище, то это ограничение не работает. Кроме того, по действию ограничений не подпадают суда, которые привозят в ЕС природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, еще некоторое количество ресурсов. Ресурсов полезных, а также препараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары. Аналогичное решение по запрету доступа к портам приняла Канада, и также запрет на принятие судов под российским флагом рассматривают власти Великобритании. Ранее порты закрыты были у Румынии и Болгарии, но что интересно, значит, есть в некоторых странах послабления, связанные с длиной судна, количеством экипажа и составом груза. И несмотря на все на это, наши эксперты российские, в частности эксперты, работающие на Известия, пишут о том, что, скорее всего, российские перевозчики смогут найти альтернативные способы доставки грузов. Единственное, что это приведет к повышению стоимости этой самой доставки. Финансовые потери, безусловно, будут у Российской Федерации в этом смысле, однако будут, по утверждению Станислава Тобина, руководителя службы логистики и грузовой компании Аревист, эти последствия будут не очень длинными, потому что просто будут выработаны новые логистические цепочки. Ну и плюс ко всему, существует еще такая штука в мире, как так называемая практика использования свободных флагов. То есть, владелец судном может самостоятельно решить, под каким флагом будет ходить судно. Поэтому национальная принадлежность судов является весьма и весьма условной, а предназначение грузов, судя по всему, по пятому пакету санкций отдельно никто проверять не будет.
0: Ну, условным оно считается, если, собственно, судно частное, а не государственное.
1: Не знаю, врать не буду, более детальных комментариев по этому поводу нет.
0: Новая турецкая авиакомпания для россиян начнет перевозки в мае. Создали на славных берегах Турции авиакомпанию «Саудвинд».
1: То есть не Нордвинд, а Саутвинд. Класс. Да, все верно.
0: Но пока Нортвин не может вылетать за рубеж, вот у нас появилась Саутвинд. Об этом пишут разные туристические порталы. Перевозчик будет базироваться в Анталии. Авиакомпанию создали, чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из России в Турцию. Первые рейсы авиакомпании запланированы на конец мая, и это будет пока что всего лишь 5 самолетов Airbus. Я думаю, неважно, какие именно они будут там широкофизуляжные или узкофизуляжные, ну, в общем, они будут разные, если кому-то интересно. И тут еще есть такой нюанс интересный. Также некоторые туристические порталы пишут о том, что российским туристам готовят двойной тур. Турция плюс Египет. Давай так пофантазируем, пока я дальше не рассказала. Типа ты три дня в Турции, а потом четыре дня в Египте или десять
1: дней в Турции, десять дней в Египте? Мне бы хотелось, конечно, второй вариант.
0: Как именно это будет происходить, пока что не уточняется, но вот проект находится в разработке, и египетская сторона подтвердила, что действительно это происходит и, возможно, будет реализовано.
1: Хитрые, хитрые туристические вот эти вот сами.
0: Но вот турецкий эксперт утверждает, что Египет хочет начать это сотрудничество как можно скорее.
1: Ну, не знаю, ну, очевидно, что им это необходимо, понятное дело. Хотя, здесь я скорее больше рад за тех людей, которые смогут куда-то из России выехать, чтобы хоть каким-то образом вдох-выдох сделать.
0: Ну и на перспективу обсуждают аналогичные маршруты, которые можно развивать с соседними странами, такими как Египет и Иордания, Египет и Греция, Египет и Италия, и значит, все это должно быть единой такой маркетинговой компанией, и сотрудничество должно привлечь максимальное количество туристов, потому что таких вот двойных тарифов как будто еще не было, ну типа вот раньше были евротуры, Садишься на автобус и поехал по многим городам Европы. А сейчас вот планируется такой тур по жарким странам. Ну, слушай, если бы была Турция и Греция, вот меня бы заманила эта история.
1: Я согласен с тобой, но я по-прежнему жажду чартеров на Камчатку.
0: А, ну так скоро будут. Тебе же пообещал Владимир Путин.
1: Вот я туда хочу, да. вот. Я хочу туда вот посмотреть на гейзеры, вот это вот все. Красота Сибири. Чем дальше, тем лучше.
0: Ну, Вань, Камчатка уже не Сибирь. Пожалуйста, не нужно заниматься значит,
1: оккупацией территории. Не-не-не-не-не. Нормально. Все, что от Урала направо, это все Сибирь. Несколько новостей, связанных -не -не -не. с тем, как организовывается гражданская жизнь в условиях спецоперации. Министерство юстиции Украины объявило о том, что брак зарегистрировать можно будет в более простом порядке, в том числе и через Zoom. В частности, подать заявку оформить брак можно теперь в течение одного дня. У людей нет возможности ждать, говорит замглавы Минюста Валерия Коломиц, украинского Минюста, соответственно. Кроме того, военнослужащие могут дистанционно зарегистрировать брак. В отдельных случаях может проводить регистрацию не сотрудник ЗАГСа, а полицейский или военный, находящийся на месте непосредственно соединения. Желание зарегистрировать брак возможно осуществить даже тогда, когда одного из супругов нет, Физически на месте заключения брака. Человек, который не находится на территории воинской части в Украине, может быть подключен дистанционно. И даже обе из пары могут быть подключены дистанционно просто через Zoom. По данным украинского Минюста, 24 февраля на территории Украины обручилось почти 22 тысячи пар. Но сейчас порядок еще стал более облегченным. Ну, на самом деле, подобного рода вещи – это вещь достаточно логичная, потому что действительно неясно, какие там последствия у кого какие будут, когда, и чем проще эта процедура, тем проще наступление юридических последствий, связанных, допустим, со спряжением наследством и так далее, и так далее, и так далее. Подобного рода вещи применялись периодически. В некоторых случаях, допустим, в Российской Федерации брак может заключить главврач некоего лечебного заведения, в котором находится человек, капитан корабля, на котором путешествуют непосредственно двое – и прочее, и прочее, прочее. Есть разные случаи с этим связанные. Но по зуму, конечно, это интересная такая штука.
0: Такая модификация.
1: Прикинь, сидим и с тобой разговариваем, внезапно влетает какой-нибудь священник в чат и начинает облетать с и убегает. И типа оп, и чё?
0: Да, ворвался просто
1: так, неожиданно, действительно. Ну, помнишь, поначалу пандемийного периода были случаи, когда люди захватывали чаты зумовские крупные и транслировали всякие гадости туда? Да. Ну, слава богу, в последнее время стал поменьше.
0: Простите, я не смогла удержаться.
1: А что, у тебя был такой случай, да?
0: Нет, у меня не было такого случая, но я насмотрелась просто.
1: Окей. Давай перейдем к чему-нибудь более ценному. Чем показаны в зуме части тел?
0: В Белом доме выставили на продажу коллекционные монеты с Владимиром Зеленским. На одной стороне монеты изображены президенты США Джо Байден и, собственно, Украины Владимир Зеленский на фоне флагов двух стран, а на другой кадр из выступления украинского лидера в Конгрессе США по видеосвязи, которая происходила 7 марта этого года. Продают эти монеты по 100 долларов за штуку на сайте американской администрации. Тираж ограниченный, он всего лишь тысяч штук, и к ним прилагается сертификат по и бархатный футляр с золотой президентской печатью. Всю прибыль от продаж передадут американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине. Собственно, США уже несколько миллиардов долларов, несколько десятков миллиардов долларов, скорее даже, перечисляла на помощь Украине собственно, отправляла туда не только деньги, но и гуманитарную помощь, собственно, и военную, как и другие европейские страны. А вот в России, интересно, значит, что произошло, депутат... Как вы думаете, какой партии? Обратился в Центробанк России с предложением выпустить банкноты в честь Жириновского. Владимира Жириновского. Банкноты, да? Да, банкноты. По словам Евгения Яненкова, за свою жизнь политик сумел объединить вокруг себя большое количество сторонников и завоевать сердца миллионов россиян. Иван, твое сердце Владимир
1: Жириновский завоевал? Мое сердечко принадлежит Анатолию Федоровичу Коне. Вот кому оно принадлежит. Человек жил значительно гораздо более давно, чем Жириновский Владимир Вольфович. Пусть уж не обессудит.
0: Ранее в ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве, где находится штаб-квартира партии, в улицу Жириновского. В Красноярске тоже был инцидент. Один из представителей, собственно, краевой партии ЛДПР предложил переименовать сквер, которого еще нет, в одном из районов города, в сквер имени Жириновского. И что самое забавное, этот сквер находится прямо под окнами телеканала, который называет себя независимым. Mm -hmm. И это очень забавно на самом деле, потому что они, ну, скажем так, участвовали в дискуссии по поводу этого сквера, значит, что его нужно облагородить, потому что сейчас там просто пустырь никак не заросший, грязный и так далее. И вот выступили с предложением сделать там сквер имени Жириновского, еще и бассейн построить.
1: Подозреваю, что эти вопросики не являются самыми главными в настоящий момент времени с точки зрения того, как это повлияет на жизнь людей, которые будут пользоваться этим сквером, жить в этой отдельно взятой стране и ходить по глупому этому самому переулку.
0: Какому Луков переулок, а не
1: глупо? А Луков? Герои города глупого не послышалось, сорян.
0: Ну, кстати, пользователи уже начали продавать вещи Жириновского в сети за сотни тысяч рублей. На Авито, вот, например, есть объявление «Продам визитку Жириновского с его автографом в 90-е годы, миллион рублей». Состояние хорошее.
1: Окей, okay, продам визитку Кашпировского. Сафонов оплатить. Мем с Жириновским. Опять не знаешь. Да нет, слушай: <свят> мемная культура, она для меня завершилась на филосорапторе. Все остальное я уже не рассматриваю, остальное это уже э, поздние подделки. Слишком древний мем, не знаю такой. <свят> ну, это еще в период, знаешь, ICQ-шный, так сказать, период, там в меловых отложениях где-то лежал. по поводу техники компьютерной, по поводу приложений и всего остального. Тут гендиректор российского подразделения GET Анатолий Сморгонский запустил магазин приложений для андроидов под названием Румаркет. Об этом пишет ТАСС. Слушай, а вот сразу
0: вопрос. Интересно. Румаркет должен заменить Google Play. Но ну... Вот я по аналогии с айфоном думаю, как это работает. Вот у нас есть App Store, слава богу, пока работает. И получается, что как? Нужно скачать этот Ромаркет или как? Ну, то есть это же тоже отдельное приложение, откуда можно скачивать другие приложения. Как его установить,
1: чтобы оно работало на замену Google Play? Смотри, в этом смысле, конечно, iPhone гораздо более защищенная и ригидная система, нежели Android. Прелесть Android заключается в том, что на него реально можно поставить почти любое приложение, которое может быть скачано практически где угодно. Единственное, что у вашего телефона может стать блокировка, типа того, что можно ставить приложение только из разрешенных источников. Но вот я специально заходил на сайт Ромаркета, и там такая рекомендация есть. Качаете APK-шный файл. Это исполняемый файл для установки конкретного приложения именно на Android. Android. Снимаете защиту своего телефона, после этого скачиваете на телефон этот самый апк файл, запускаете его, если он начинает бурагозить телефон, говорить, что за фигню ты мне ставишь, сказать, доверять установке из этого источника, после этого все оно установится и начнется пользование. Насилие над телефоном. Для андроидщиков это не самая страшная вещь, конечно, там и всякие разные другие штуки с телефонами мы делаем, это, мы там разгоняем их и тормозим и так далее, но факт остается фактом
0: сразу вспомнила, как на прошлой неделе, значит, кто-то нашел способ снова начать пользоваться Apple Pay на iPhone. Нужно было отключить функцию найти iPhone. И на какое-то время... Apple Pay начинал работать, но шутка в том, что он начинал работать всего там на 2 часа или на 3 максимум, и действительно удавалось там кому-то в пятерочке сырок творожный оплатить, но потом снова приходило уведомление, что карта Мир не поддерживается и все прочее. Ну вот интересно, с там будет то же самое или все-таки будет поддерживаться эта история?
1: Да нет, с румаркетом будет нормально, как мне кажется, потому что нет таких способов блокировки аппаратной у фирмы, которые производят телефоны с андроидом. В этом смысле, конечно, попроще немножко и получше. Это open source материал, который можно перелопачивать, как захочется. Есть еще альтернатива румаркету. Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит так называемый «Наш Стор». Сбербанк готовит Сберстор, и Яндекс планирует перезапустить закрытый в 2020 году Яндекс.Стор. Ну, и ВКшники еще собираются представить платформу для разработчиков приложений в мае. То есть, на выбор! И это все для андроидов? Да, конечно. Какой ассортимент? Главное, чтобы там было что-нибудь полезное, чтобы товарищ майор был не в каждом приложении, хотя бы в каждом втором.
0: Да шо, что ж ты опять про товарища майора?
1: Ну, потому что, Арин, потому что. Потому что данными со всех этих историй обязаны будут делиться. Итак, 18 апреля за окнами. Сегодня понедельник. Постепенно весна двигается в свои законные права. У нас в Сибири уже довольно тепло. Арина, сколько у тебя?
0: Ну вот сейчас у меня около плюс 10, а вчера было
1: плюс 24. Примерно та же самая ситуация. Сегодня у меня ожидается плюс двадцать или около того. Надеемся, что в там, где вы нас слушаете, тоже достаточно тепло. Хотя нет, соврал, сейчас у меня плюс 4, а ночью будет минус два. Что-то по поводу Сибири я вам сбрехал, прошу прощения, да. Погрелись и хватит. Как бы то ни было, мы продолжаем вещание свое на доступных площадках в интернете. Хотите общение наше усилить и углубить? Не вопрос. Пишите в личные сообщения в социальных сетях, доступных вам. Мы там везде есть. Осторожно, подкасты ищите непосредственно наш основной базовый бренд. И знакомьтесь еще с другими подкастами, которые кроме «Осторожно, утро» там есть. Очень сильно рекомендуем подслушать подкаст «Реабилитация». И, конечно, обязательно послушайте специальные дополнительные выпуски подкаста «Запах мандаринов». Уж очень они хороши, уж очень они вдохновляют, учитывая общий контекст ситуации.
0: Это был подкаст «Осторожно, утро» Иван Пертуляк из
1: Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем
0: пока, прощаемся, до
1: завтра. Любим, пока.